1: marzo de 1990, en Madrid, España, una niña de apenas 16 años de edad se encontraba jugando a la Ouija con un par de sus compañeras del colegio, cuando una de las maestras interrumpió la sesión. Desde ese momento, Estefanía comenzó a sufrir de ataques epilépticos y alucinaciones demoníacas. Meses después, la joven moriría a causa de su estado de salud, aunque su familia, luego de sufrir su pérdida, jamás imaginarían la pesadilla que estarían por experimentar. Esta es la historia del caso Vallecas.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Gracias a todos los que nos escuchan, una disculpa por el retraso, es enteramente mi culpa, me enfermé de la garganta, así que en partes del podcast sí me voy a escuchar medio rasposo, pero me voy a esforzar porque demos la calidad que siempre les hemos dado. El tema de hoy está bastante interesante, pero antes de empezar, saludos como siempre a Antonio de Relatos de Horror, nuestro patrocinador, a los chicos de Noctámbulos que todavía algunos nos mencionan en su podcast, y postean cosas bien chidas, síganlos, que son los de Mundo Creepy en YouTube. Y también antes de empezar, saludo como siempre especial a todos los Patreones, a todos los que nos están apoyando económicamente
2: en nuestra página de Patreon. Nuestros Patreones son primero los hijos de Dios, Juan Rico y Daniela y Verónica López García, Juan de Australia, que siempre nos está comentando, y Daniela y Verónica del Estado de México. Muchas gracias. Gracias. En nuestro nivel de Poseído tenemos a Marcial García, gracias también. En el nivel de Alien tenemos a varias personas, a Mari Rosales, a Jennifer Martínez, Joana Soberano y Daniel Camacho. Muchas gracias también. Y por último tenemos a los que están en nivel Espíritu, que son Mayela, Antonio Medina, Guío García, Isis Maya y Ben Cross. Muchas gracias de verdad por su apoyo. y Vamos a comenzar con este caso, Oscar, que es muy parecido al, faltado, al poltergeist de Enfield, por alguna razón me lo recuerda mucho, pero vamos a hablar un poco de él. Estefanía Gutiérrez, de 16
1: años, era la tercera de seis hijos, de un matrimonio conformado por el padre, Máximo Gutiérrez, y la madre, Concepción Lázaro. Vivían en el número 8 de la calle Luis Marín, en la zona de Vallecas de Madrid, España. En el mes de marzo de 1990, Estefanía se encontraba en su escuela. Era un día como cualquier otro, pero uno de sus profesores se encontraba ausente, por lo que algunas de sus compañeras decidieron pasar del tiempo de alguna forma. Una de ellas había perdido a su novio recientemente en un accidente en motocicleta, así que le pidió a Estefanía, quien se sabía que ya había jugado a la ouija, que le ayudara a contactarlo para asegurarse de que él se encontraba bien del otro lado. Está muy diferente a lo que yo hacía en mis horas libres en el bachilleres, pero pues... Supongo que los españoles, si tenemos oyentes españoles, esperemos que, que no sea alguna práctica muy normal, ¿no? <risa> Estas chicas entraron a un baño de la escuela para esconderse de los profesores. Las tres se sentaron en un círculo alrededor de un tablero de ouija, usaron un vaso de vidrio como plancheta, o lo que conocen como el pequeño triángulo que se usa para, para ver qué letra te está. El puntero de la ouija. Sí, el puntero de la ouija. Uh -huh. Y posaron sus manos sobre este, comenzando la sesión. Luego de un tiempo y de hacer varias preguntas, de pronto, Dolores Molina, una de las maestras del colegio, entró al baño donde descubrió al grupo de niñas e interrumpió su reunión con el tablero. La mujer tomó la Ouija partiéndola en dos, acción que tiró el vaso al suelo, explotando en mil pedazos y liberando un extraño humo al parecer contenido en este sin saber su origen. Estefanía se encontraba cerca y terminó respirando este extraño humo. Aquí es donde termina la sesión de Ouija en la escuela. ...que para esto era un colegio católico... ...entonces la maestra era una monja.
2: ¿Esto suena como a... ...si estuvieras simplemente haciendo algo... ...y te interrumpen y ya, ahí se acaba todo? Aunque pasa esto del humo, pero pudo no haber pasado... ...lo importante aquí es que supuestamente... ...cuando juegas a la Ouija... ...abres una puerta... ...y por esta puerta es que entran los espíritus... ...o lo que sea que entre... ...y si no cierras esa puerta... ...si te vas sin despedirte de la Ouija... ...como ya sabrán muchas personas... Dejas esa puerta abierta Y pueden entrar a este mundo O más bien Se pueden quedar en este mundo Esos espíritus a los que llamas Con el tablero Exacto Días después Estefanía comenzó a tener Ataques epilépticos
1: y convulsiones Además de alucinaciones visuales Tenía episodios de ira En los que gruñía y ladraba a sus hermanos En otras ocasiones Les decía a sus padres Que observaba sombras humanoides Que entraban a su cuarto por las noches Figuras que, según ella, tenían aspecto raro y malvado, en palabras de la niña.
2: Hablábamos de algo muy parecido, obviamente, en Shadow People, las, estas sombras. Y vamos a ver que en este caso, ahorita más adelante voy a comentar de esto, parece que se mezclan estos tipos de, de apariciones o espíritus, porque ya tenemos estas sombras, tenemos un espíritu al que contactas con una ouija, y bueno, vamos a suponer que la ouija realmente sirva para eso. Quisieron llamar o comunicarse con el exnovio de una de las chicas, entonces sería un espíritu realmente. Los charo People no son espíritus, parece que son otra cosa. Y esto es al inicio, nada más. Ya después parece que se transforma en otra cosa también.
1: Sí, a los que escucharon el episodio de Chadow People, siempre se demue bueno, siempre se muestran como Entes demoníacos, o sea, entes malignos. Uh -huh. O sea, nunca como una niña queriendo hacer contacto, siempre como figuras amenazantes.
2: Sí. Y que tienen que ver también con los aliens de alguna
1: forma. Aparentemente. ¿Ves? Sí, sí, está, está, está medio raro esto. Por los siguientes meses, la familia buscó ayuda profesional para la niña. Llevaron a Estefanía con psicólogos y psiquiatras sin ningún resultado. Nadie podía encontrar la causa del comportamiento y las experiencias de la joven. Mientras tanto, la salud de Estefanía solo empeoraba. Sus episodios epilépticos fueron cada vez más frecuentes, así como sus alucinaciones, durante las que no solo veía estas sombras, también escuchaba cómo le llamaban por su nombre y la atormentaban día y noche. Máximo, el padre de Estefanía, también dice haber sido testigo de estas sombras, especialmente cuando Estefanía se encontraba en trance, durante los que no respondía ni parecía reaccionar a nada. Solo se reía sin parar por 15 o 20 minutos. Al volver, entre comillas, de estos episodios, la niña explicaba que durante esos estados todo lo que podía ver era un largo corredor oscuro, con una capa de neblina que cubría el suelo desde el que escuchaba voces que la llamaban.
2: Esta niña está enferma. Eso es totalmente obvio. Y podríamos dejarlo en algo que simplemente es causa de estas convulsiones, de estos ataques epilépticos, de... Básicamente, el estado en el que se encontraba el cerebro de una niña, que probablemente sí tenía estas experiencias, pero podríamos atribuirlas tal vez a esto, a la enfermedad. Pero no se queda ahí.
1: Sí, lo más extraño en este caso fue que sí si la llevaron con psiquiatras, la llevaron con doctores y ellos dijeron, no, pues no tiene nada. ¿no? Nada se le pudo diagnosticar a esta niña para excusar los males que la quejaban en ese entonces.
2: Aunque también los doctores se pueden equivocar, Sí, ah. pues
1: no, no es tan pelada que te lleven aquí al seguro o te lleven a una farmacia a similares o que te lleven a, a hacer estudios completos de sangre, que te hagan estudios psicométricos, que te hagan un electrocardiograma o te hagan una resonancia magnética. Yo sigo pensando que nada más la llevaron con el doctor de la, de la calle. Uh -huh. Oye, sabes que mi hija flota, ¿no? Lo, ¿no? No, pues este. Dele paracetamol,
2: ¿no? Hoy con eso. <risa> Pero no era solamente ella quien tenía estas alucinaciones o experiencias paranormales. Una de sus hermanas, llamada Marianela, despertó una noche para ver a Estefanía levitando sobre su cama. En otra ocasión, Concepción, la madre, le pidió planchar la ropa, así que la niña se dirigió al baño, donde se encontraba la plancha, y de pronto Estefanía comenzó a gritar. Por lo que su madre fue con ella a averiguar qué era lo que pasaba. Según la niña, una silueta entró al baño al mismo tiempo que la plancha se prendió por sí misma. De acuerdo a la madre, la plancha sí se encontraba prendida, aunque no parecía calentarse como era de esperarse. Algo estaba afectando a la plancha, aparentemente. Eso es lo que dice. la
1: plancha embrujada de Vallecas.
2: <ríe> Eso es lo que dice la madre. De pronto, la puerta del baño se cerró violentamente por sí sola. El padre escucha a las mujeres gritando desde el baño, así que fue en su ayuda e intenta abrir la puerta sin lograrlo. Intenta con todas sus fuerzas jalar y jalar. No puede. Y justo cuando iba a intentar tirarle a la fuerza, la puerta se abre por sí sola, lentamente y sin ningún problema.
1: ¿El fantasma le tuvo miedo al papá? ¿La plancha embrujada ya no tenía fuerza para detener la puerta? Eso nunca lo sabremos.
2: <risa> Hay teorías de que cuando pasa algo así, cuando te está atormentando algún tipo de espíritu, algún tipo de demonio sobre todo, si empiezas a gritarle, si empiezas a insultarlo, por alguna razón se van No sé qué lógica tenga esto No sé en qué esté basado Pero o rezar o empezar a insultarlos. Supuestamente los aleja Y esto es un, pues una concepción muy popular ¿No? Uh -huh. O sea, se escucha en nuestro
1: país Se escucha en, en lados de Europa Al parecer España Entonces, algo ha de tener Alguna base de tener de que el espíritu Se siente, no sé, perturbado Y decide dejar de perturbar A los demás
2: pero quién sabe. Las visiones y episodios de Estefanía solo se volvieron aún más frecuentes y terroríficas. En una ocasión, sin razón aparente, la niña le pidió a su madre que cuando muriera, segura de que sucedería pronto, no le informaran a los familiares de su padre de su muerte y que incluyeran una foto de ella con su papá dentro del féretro. ¿Quién sabe por qué ellas decía: voy a morir pronto? ¿No ligan a la familia de mi papá? Por alguna razón... Y pongan una foto mía con mi papá Dentro del féretro Eran los únicos que nunca le mandaban regalos
1: a Navidad Eso tiene sentido No quiero que estén en mi funeral esos güeyes.
2: Pero el 13 de
1: julio de 1991 Estefanía y su familia sufrieron lo que ya temían Esa noche La joven se abalanzó contra una de sus hermanas Marianela Aunque ella logró esquivarla Haciendo que Estefanía cayera al suelo Donde comenzó a convulsionarse Expulsando espuma por la boca Y con los ojos en blanco al recuperar la conciencia, dijo que no recordaba nada de lo sucedido y decidió continuar con su día como si nada pasara, incluso saliendo por un momento con su novio. Al volver, sin embargo, Estefanía cayó sobre su cama, convulsionándose de nuevo mientras su madre intentaba controlarla, pero jamás recuperó la conciencia, por lo que la llevaron al hospital Gregorio Marañón, donde fue pronunciada muerta a las 2 de la mañana el día 14 de julio por asfixia pulmonar causada por una de sus convulsiones. Ahí pensaríamos que este fue el final del, del poltergeist de la visita de los hombres sombra por parte de Estefanía, ¿no? Porque al final se veía como... Aquí pensaríamos que se habrían acabado los ataques, porque Estefanía había muerto. Ella al parecer era la que le pasaban todo ese tipo de cosas y era la razón por la cual se manifestaban en la casa, o al menos eso pensábamos.
2: Sí, pues fue la que jugó a la ouija, la que aspiró este humo, la que empezó a levitar, la que empezó a convulsionarse, aunque las demás personas también tenían experiencias, pero sí, como dices, parece que se va, al parecer la que está maldita de alguna forma, pero no, aquí no termina esto para nada. Algo que hay que anotar aquí es que este reporte dice que fue por asfixia pulmonar, la muerte de Estefanía. Hay otros que dicen que fue un ataque al corazón, aunque también dicen que es por las convulsiones. Hay muchos datos que varían de una fuente a otra. Algunos datos dicen que ella tenía 16, otros que tenía 18, aunque no estuvimos por 16 años, porque son los que se repiten más. Este, sí,
1: es en lo que más concordaron las, las demás fuentes que vimos.
2: Sí, este caso tiene algunos datos que pueden variar de una fuente a otra, pero por eso lo menciono.
1: La primera causa de muerte que le declararon en el en el hospital Gregorio Marañón, antes de la autopsia, fue asfixia pulmonar, como mencionó Pepe, y también mencionaron que fue bajo causas sospechosas. Uh -huh. Eso a la gente le encantó, lo agarraron de ahí para decir que fue culpa de, de lo paranormal, ¿no? de que había sido
2: parte de lo
1: que aquejaba a esta
2: familia por tanto tiempo. Y por un tiempo al menos, el hogar de la familia pareció encontrarse en calma luego de la muerte de su hija tranquilidad que poco duró, ya que objetos diferentes comenzaron a moverse del lugar, vasos de vidrio se quebraban sin ninguna razón y la cama de Estefanía amanecía desordenada por las mañanas. Por los siguientes meses, la casa de la familia fue lugar de extraños sucesos. En varias ocasiones, la madre despertaba por las noches al sentir una fría y extraña mano tocándola y tirando de sus cobijas. En otras, escuchaba una voz diciéndole, mamá que parecía provenir del baño, el mismo baño donde la familia ya había experimentado un sinnúmero de sucesos. Fueron tantas las extrañas cosas que sucedían en ese baño que los miembros de la familia se negaban a ir solos, siempre acompañados, hasta que al fin decidieron cerrarlo por siempre y no volver a entrar jamás. Aunque no solo el baño era lugar de apariciones y voces. Varios miembros de la familia reportaban ver una sombra en el pasillo hacia los cuartos, Sombra que reía con una voz vieja y masculina. Esta sombra, descubriríamos luego, se la atribuían a la presencia del padre Concepción, el abuelo de la familia, quien había muerto cinco meses antes que la niña. De acuerdo a Concepción, ella y su padre tenían discusiones constantes por problemas económicos entre ellos, y unos días antes de morir, lanzó una maldición contra la familia, diciéndoles que no los dejarían paz aún desde el más allá, que ya es una película de Hollywood.
1: Sí, literal. Yo aquí lo que haría es, si le de, si alguien me debe dinero, pues los voy a asustar con eso. Siempre. Pepe me debe 50 pesos, entonces si me muero me lo voy a aparecer en la casa. Conmigo no funciona porque no creo en esas cosas. Pero me voy a aparecer, hijo de tu chingada madre. Me
2: voy a aparecer y te voy a dejarlo a los pies. Creo que sería mejor que esté chingando aquí todos los días. Pero no creo en eso de todos modos.
1: Bueno, ya dejando de lado... <risa> Como Pepe me acaba de echar, la, a echar a perder la maldición que le iba a poner por 50 pesos, se los perdono ya. <risa> Te amo, güey, tú lo sabes. Esperaría que eso fuera real. <risa> Otras cosas que sucedían parecían incrementar de intensidad y frecuencia con el tiempo. Puertas cerrándose violentamente por sí solas, fuerzas invisibles que empujaban a los niños y hasta un perro pudul de la familia era arrojado contra las paredes. Crucifijos que se invertían en la pared y la presencia que acostaba a la madre llegó a posarse sobre su pecho una noche Mientras tocaba sus brazos y piernas Desesperados, la familia buscó la ayuda de psíquicos y charlatanes Porque obviamente lo primero que haces es buscar una solución por más chusca que sea
0: uh -huh.
1: El más famoso, un individuo llamado Tristan Bracker Era una persona de relativa fama que se dedicaba a leer el tarot en el parque El Retiro de Madrid Así, el chiste se cuenta solo <risa> Fueron a buscar a un señor Ajá. Que leía el tarot en un parque uh -huh. Para que los ayudara Con el espíritu del abuelo Y posiblemente de su hija Que los atormentaba Y del humo que aspiró mientras jugaba la ouija Y de Por, la sombra Porque el que lee tarot en el parque Puede ser el Carlos Trejo de Madrid
2: No voy a decir nada
1: Además de tener Apariciones en televisión Donde presentaba sus entre comillas, armas cazafantasmas. Ok, ok, aquí tengo que decir algo.
2: Me metí a YouTube, lo busqué. Una de sus armas cazafantasmas, entre comillas, era. Era una linterna, así una linterna común y corriente, con unas antenas de radio puestas a los lados.
1: ¿Y eso para qué servía? Para cazar fantasmas. O sea, sí. O sea, una lámpara con antenas. Uh -huh. Que se haga hincapié en que estoy haciendo un silencio porque no sé qué decir al respecto. <risa> es que no hay nada que decir. Y aunque no hizo nada por la familia, obviamente, sí logró que el caso Vallecas se volviera de interés público, por lo que investigadores serios, entre comillas, como Fernando Jiménez del Oso o el padre José María Piñón, ofrecieran sus servicios de forma gratuita. Hay que mencionar que el famosísimo fantasmas Tristan Bracker... Él sí cubrió. o sea, y él sacó su dinero de la familia
2: porque pues estaban desesperados. Si pasa algo así en tu casa, digamos que estás convencido de que hay algún un tipo de espíritu o alguna presencia y crees en estas cosas. Si vas a buscar ayuda de una persona que supuestamente se encarga de exorcizar, de alejar estos espíritus y te está cobrando, no lo hagas. Ya voy a dejar de lado que crean esto o no, pero hay personas bien intencionadas en la iglesia o en algún otro lugar que lo hacen sin cobrar. Estas son las personas que realmente lo hacen de forma bien intencionada. No,
1: y si algo hemos aprendido de las películas, historias y documentales es que si te está quejando algún tipo de presencia sobrenatural y ya está volteando pues, los crucifijos y todo esto, significa que pues tiene una antipatía contra lo que viene siendo la religión. Entonces, lo primero que debes hacer es ir a la iglesia. O sea, tal habría sido el caso del padre Amort, el padre más famoso en cuanto a exorcismos de, pues digamos, de la historia moderna, del cual hay un documental en Netflix que a Pepe y a mí nos aburrió bastante, pero si crees en eso está bastante interesante. ¿Tú te dormiste? Sí, pues está bien aburrido, güey okay. pero... El, el caso no era ese El caso es que tú acudes a los que se consideran expertos en el campo sí. Y no al señor del parque Sí, exactamente Bueno, aquí va lo bueno, ¿no? Durante estas visitas Varios de los supuestos psíquicos Habían tenido comunicación con dos presencias Una benigna Que creían que se trataba de Estefanía Y otra maligna A quien nombraron Crápula <risa> Crápula Para los que no saben inglés Crap Significa caca Y Pula supongo que lo sacaron de Drácula, ¿no? Estiércula. estiércula Era el conde estiércula. Me quedo más con el conde Chocula, ¿no? El del cereal, ¿no? Pero, pues, le decidieron llamarle Crápula Pero luego de las investigaciones, entre comillas, serias Es que piensan que en realidad era el espíritu del abuelo Ah, bueno, ya tiene sentido todo Ya todo tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner el link del video de la supuesta intervención Por estos psíquicos Y una medium que al parecer Fue poseída por Crápula <ríe> Crápula, güey Y es chusco O sea, hasta te da coraje ver Cómo estos charlatanes Se, se aprovechaban de la familia Que estaba tan asustada y ver qué pasaba Pero cuando vean el video van a entender Por qué nos reímos tanto
2: Lo más triste es que la madre parece que se lo cree Ella ves en su cara que al menos quiere creer que le están ayudando de algún modo. Es una persona que perdió a su hija, perdió a su papá no en los mejores términos, así que tal vez sentía algún grado de culpa o algo y es muy triste verla en este estado porque no está en un trance, no está poseída, no nada, simplemente está tratando de convencerse de que está pasando esto. Durante el mes de noviembre de 1992 es que todo se sale de control. Esto es muy característico de todos los casos de los que hemos hablado. Llega un momento en el que ya no se puede. Punto de es, quiebre, ¿no? Sí, un punto de quiebre en el que la familia ya no aguanta. Se quedan en la casa. Y ya lo hemos dicho, por ejemplo, con la familia Perrón. Se quedan en la casa. No se van. Bueno, se menciona que cambian la cama a la estancia. Ya no pueden estar en la habitación. El cuarto ya no... Perdón, el baño ya no está en uso. Pero, ¿por qué te quedas ahí, de todos modos?
1: Los de feo. También.
2: Los de Feo también.
1: Pot Poltergeist de Enfield. Porque no se fueron.
2: Y ya le habían pagado a este charlatán 1.800 euros. Eh, bueno, no sé si sea mucho comparado a lo que ganan. En pesos obviamente es bastante. No sé si no puedan simplemente irse a un hotel por algunos días. No sé. Por alguna razón se quedan.
1: O rentar una casa. O sea, todavía tenían familia. O se pudieron ir a vivir con la tía, ¿no? O sea,
2: Pueden irse a la casa del abuelo también, que ya no vivía. Ya, supongo que ya no había nadie ahí también, aunque escuche feo. Pero,
1: pero pues yo dudo que los haya dejado en el testamento, ¿no? O sea, se habían peleado por problemas económicos. Yo que lo último fue dejarlos a ellos en el testamento, como para que se pudieran meter a su casa.
2: Pues ya, ¿qué les va a hacer? Ya los está atormentando, ya es el conde crápula. ¿Qué más va a hacer el señor? Porque ya
1: son conde ahora.
2: Obviamente. Y durante el mes de noviembre de 1992 es que todo se sale de control. Una noche, dos de las niñas... ...vieron a una criatura oscura sin rostro... ...rondando por el suelo de su habitación... ...aventando los juguetes contra la pared... ...que se topaba en su camino. Cuando prendieron la luz, este ser desapareció. A esta figura la vieron varias veces... ...y cuentan ellos, toda la familia... ...que dejaba un rastro de frío... ...en dondequiera que caminaba. Tocaban el suelo, tocaban las paredes... ...donde fuera que esta criatura tocara... ...se quedaba muy muy frío. Se escuchaban voces... Algunas fueron grabadas, una femenina y una masculina siempre, que ya sabemos que creían que una era de Estefanía, otra del de abuelo. Y estas voces siempre los insultaban, al menos la mayoría de las veces.
1: O sea que también Estefanía estaba enojada, ¿no? Y los empezó a insultar. ¿Por qué no te llevaste chido con mi abuelo? Y... Porque ya lo conoció en el más allá, y pues ya fue cuando hicieron los pases.
2: Suponiendo que todo sea verdad, obviamente. Va. Pero sí, por alguna razón... Siempre son insultos, eh, comienzan a decirles que se vayan de la casa, cosas de ese tipo.
1: ¿Cosa que deberían de haber hecho?
2: Sí. Y es el 27 de noviembre, cuando ya no pudieron más. A las 2 de la mañana, otra vez las 2 de la mañana, curiosamente, Máximo, el padre, llama a la estación de policía, explicando que los crucifijos de la pared se estaban volteando sin razón y que al intentar colocar uno de vuelta es que aparecieron marcas de garra en la pared al lado del crucifijo. Los oficiales pensaron que Máximo se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia, obviamente, pero luego hablar con la madre y con dos de los hijos también, quienes dijeron lo mismo, es que decidieron indagar. Al llegar los oficiales encontraron a la familia en la calle, soportando el frío, recordemos que era noviembre, y aterrorizados de volver a su hogar, quienes explicaban que tenían tiempo viendo sombras altas en los pasillos y asomándose por las puertas y ventanas, puertas azotándose violentamente y voces desconocidas. Ya es como si estuvieran viviendo. En otro universo. Ven sombras por todos lados. No se esconden como suele pasar. No es algo que viste de reojo. Estás viendo en la noche. Que se asoman a tu cuarto.
1: Y ya en los, en los síntomas de posesión. O de una. Manifestación de un poltergeist. sí sabemos que siempre. Llegan al punto donde. Pues ya como quien dice. Les vale madre. no. Ya empiezan a atacar. Empiezan a a mover todo, estos demonios, sombras, lo que haya sido, ya literal querían a la familia fuera. Los oficiales entraron y acompañaron al padre Máximo dentro de una de las habitaciones, mientras el, el oficial Negri, que era el inspector a cargo del destacamento de la estación de la Policía Nacional de, a cargo de la zona de Vallecas, acompañaba a la madre y a los niños en la estancia. Dentro de la habitación, los oficiales pudieron escuchar un estruendo proveniente del balcón Que revisaron sin observar nada fuera de lugar Lo más impresionante sucedió cuando la puerta de uno de los libreros Se abrió fuertemente, casi golpeando a uno de los policías Quien pudo esquivarlo gracias a que su compañero le gritó ¡Agáchate! justo a tiempo Después de esto, después de entrar del balcón donde se había escuchado ese ruido Y de ver que este librero se había abierto muy fuerte y se volvió a cerrar Encontraron lo que describen como babas De un color café Sobre una mesa donde estaba el teléfono Y al entrar al baño Luego de abrirlo Uno de los oficiales presenció un frío Como nunca
2: había sentido en su vida En este momento es que pasa Lo más impresionante O al menos lo que me deja con más dudas De si esto pudiera haber sido posible Luego de que los oficiales Ya presenciaron todo esto Es que la madre Que se encontraba ahí en la casa también. Se da cuenta de que un retrato de Estefanía que estaba dentro de un marco con vidrio de pronto se había prendido en fuego. La foto en medio tiene pues un hoyo. Se nota inmediatamente que en algún momento tuvo fuego pero nada más alrededor de la foto está prendido. No está quebrado el vidrio. No tiene absolutamente nada más. Y pues... Aquí me quiero salir un poco el tema, o no salirme, quiero hablar un poco acerca de todo esto que está pasando en esta familia. Y esto lo pensé también cuando grabamos con leyendas legendarias sobre el caso del ente, porque hay muchos tipos de presencias, al parecer. Hay poltergeist, al parecer hay un tipo de incubo que no llega a violar a la mamá, pero la toca sexualmente, al parecer. Hay energías remanentes, todo este tipo de energías, todo este tipo de presencias son diferentes. En el caso del ente, bueno, pues, básicamente lo mismo. Hay orbes incluso también. Y para este tiempo ya era muy conocida la historia del poltergeist, como decía ahorita, de Enfield. Y tiene muchas coincidencias. Tiene la coincidencia de que le hablan a la policía. La policía hace un reporte donde mencionan todo esto. Tiene la coincidencia de que ven a la niña flotando también. No sé si la familia intentó de alguna forma llamar la atención. ¿Para qué? No sé, porque no parece que hayan obtenido ningún tipo de beneficio económico ni nada así. Incluso pagaron, al parecer. Pero parece que se mezclan todo este tipo de, pues como ya dije, este tipo de presencias. Que no sé si se puedan mezclar o si sean la misma, representándose de diferentes formas. Pero es importante tener en cuenta que son muchas cosas muy diferentes las que pasan. Y cada una tiene su propia, digamos, explicación dentro del mundo de lo paranormal.
1: Sí, no tiene mucha congruencia la forma en la que se presentaban estos sucesos. Como tú dices, Pepe, un poltergeist tiene su
2: explicación, por así decirlo. Que aparte el poltergeist se supone que es una energía que viene o proviene de una persona viva. Sí. Así que Estefanía ya no sería la causante. A Crápula. Le... <risa> bueno, crápula aunque Risa, a él le decían, decían de él que era un demonio. Entonces ya tenemos poltergeist, demonio, orbes. Gente sombra Gente sombra Remanentes eh, Incubo probablemente Las garras Las garras Que esto es demoníaco En cierto sentido Hay de todo Entonces no sé si le dé más validez O menos
1: Yo creo que los fantasmas Eran lo de menos ahí, ¿verdad? Sí Sí, totalmente Finalmente Todo terminó poco a poco La familia vendió la casa Y curiosamente Los nuevos dueños Jamás reportaron nada Como ya había pasado En el caso de los Perrón también. Y también en Enfield. Uh -huh. de, hay un hay un video en YouTube, que también vamos a poner a liga, de la entrevista a los a las personas que se mudaron después de, de que esta familia se había salido de la casa, en las cuales les preguntan, ¿han escuchado algo raro? No, pues este, fuera de los ruidos de los vecinos no hay nada. ¿Sienten algo raro? ¿Se mueve algo? Nada. Uh -huh. O sea... ¿Qué raro? Súper raro, ¿no? Pero si nos vamos a lo de la idea del poltergeist, digamos que lo traía a la familia en sí. Pero es bien raro que también en su nueva casa no les pasó nada. Así como que ya nos mudamos y el poltergeist dijo, no, ya, chido,
2: nos vamos de aquí. Aunque se fueron porque, supuestamente, dejaron de pasar estas cosas, ya pudieron vender su casa y luego se fueron. Se quedaron hasta que se acabó todo.
1: Está bien curioso eso.
2: Uh -huh. Bueno, aquí va lo que podríamos
1: contar como la explicación del caso Vallecas. Hace un año sale a la luz una entrevista con el periódico El Globo con los hermanos de Estefanía, Maximiliano y Ricardo, los cuales desmienten la historia completa
2: mencionando lo siguiente. No, no me digas eso, Oscar. Yo tenía fe de que esta fuera la prueba fehaciente de que existe algo más allá de este mundo. ¿Cómo eres mamón, pepe? Obviamente no, la
1: verdad no. La madre le pide a Ricardo que tire una piedra muy fuerte en la terraza cuando llegara la policía. Ok. Eso explica... El golpe tan fuerte Que entraron una piedra Y la levantaran Entonces cuando salieron los policías Obviamente no encontraron nada uh -huh. Maxi Maximiliano El otro hermano También confirmó esto También mencionando Que cuando los policías Salieron a investigar El Entre comillas Misterioso ruido En la terraza Es cuando él aprovecha Para dejar un líquido En la mesa del teléfono Lo que ellos Se referían como Baba ¿Qué tipo de líquido
2: café Que tiene consistencia De baba Podría haber sido?
1: Échale poquita agua al café o poquita leche, bien poquita, y se hace con una consistencia babosa. Yo podría hacer eso ahorita aquí. Ok, puede ser. También mencionan los hermanos, e hicieron mucho hincapié en esto, que la madre siempre fue una persona violenta, prepotente y con una necesidad de protagonismo enorme. Va. A esto se aúna que durante estos sucesos se contrataron a varios psiquiatras para evaluar a la madre. Y esto es lo que dijeron, y es oficial, la madre sufría de epilepsia y una capacidad imaginativa considerable. Se le diagnosticó con desviación de la percepción de la realidad, se le diagnosticó que era neurótica y que mostraba una extensa necesidad de llamar la atención. Esto explica todo. O sea, la señora realmente, como tú dices, no estaba buscando dinero, hasta pagó, pero ella disfrutaba de la atención de los medios. Si ves las entrevistas de la señora, ella está contenta, está así como extasiada de estar, de estar contando lo que le había pasado a su hija... ...y de lo que pasaba
2: en su casa. Sí, es lo que te decía. Parece que ella quiere creérselo. O al menos quiere participar en lo que está haciendo este charlatán. Dejando de lado que es un charlatán y que se ve completamente actuado lo que él está haciendo. Ella está en sus cinco sentidos, pero está tratando de meterse en su papel.
1: Pues desgraciadamente, como nos pasó con, con los Warren... Esto no fue más que un grandísimo y gordo fraude. Acabando con la muerte misteriosa de Estefanía, la cual, como les mencionamos, los del hospital habían dicho que había sido un colapso pulmonar, pues la autopsia oficial muestra un edema pulmonar que fue agravado con uno de los ataques epilépticos de Estefanía. De Estefanía enfermedad que la chica
2: habría heredado de su madre. Tenemos entonces a una niña... Bueno, primero a una mamá que tiene epilepsia. Y si alguien tiene epilepsia, no lo estoy diciendo para juzgarlos ni nada, pero sabemos que puede causar alucinaciones, sobre todo cuando caes en este tipo de ataques. Ya es hereditario, lamentablemente muere a causa de pues de uno de sus ataques. Pero hay una explicación lógica al final. Aunque voy a jugar un poquito al, al abogado del diablo... Es raro que Maximiliano y Ricardo salgan de pronto de la nada a platicar todo esto y no sé si ellos estén tratando de hacer lo mismo que estaba haciendo la mamá. Tratar de llamar la atención, de contar su historia, de volver a la vida pública todo esto. Además, después de que saliera la película, que la película es Verónica, está en Netflix si la quieren ver. Es difícil saber quién es el que está tratando de llamar la atención. Pueden haber sido todos. Puede haber sido que la mamá quisiera llamar la atención en el 92, 93 los hermanos en el 2018, no sé, pero al menos tratan de buscar darse a... tratan de buscar contar su historia públicamente. Y en todo momento Maximiliano
1: y Ricardo dijeron que no querían conseguir ningún tipo de dinero, no han hecho entrevistas pagadas ni nada, pero algo bien curioso es que Marianela está en proceso, se dice, porque no está comprobado, está en proceso de escribir un libro sobre lo que pasó, Mientras Estefanía estaba... Supuestamente poseída... Y todo lo que pasó a la casa... Y pues ahí sí ya... También hay unos rumores... Que tampoco hemos confirmado... De que la familia... Bueno, la mamá... Demandó a los productores de la película Verónica... Porque no le dieron moche... No hubo dinero para ella... Pero también en la película Verónica cambiaron...
2: Chingos de cosas... Bueno, eso pasa en todas... La persona que tiene los derechos de... El conjuro, por ejemplo... Eh, obviamente cambiaron muchas cosas pusieron cosas en la película que no pasaron en realidad, a él sí le dan dinero pero es porque Hollywood tiene que meterle cosas diferentes si lo dejaran así nada más tal vez no sería tan llamativa la historia, es normal eso, pero los derechos pueden seguir siendo para alguien
1: la razón que dieron Maximil Maximiliano y Ricardo para haber salido a la luz después de tanto tiempo, fue para limpiar el nombre de su hermana para no satanizarla como tanto lo hizo la sociedad, porque obviamente se le consideró la niña poseída por mucho tiempo en la región de Vallecas. Entonces ellos lo que dijeron, saben que ya no estamos aguantando a mi mamá y sus abusos, entonces pues queremos que todos sepan que mi hermana simplemente fue una víctima de negligencia por parte de mi madre.
2: Bueno, no necesariamente, porque cómo vas a cuidar de una niña que está teniendo un ataque epiléptico, la llevo al hospital de todas formas. A lo mejor y sentían culpa de que muriera y que hablaran tan mal de ella, pero no sé si le diría negligente a la mamá, al parecer. Aunque, otro dato, y a lo mejor no tiene nada que ver, no es de importancia, pero el colegio al que asistía Estefanía lo busqué, y aparentemente ahora es una primaria y pre kinder. Ella tenía mínimo 16, máximo 18 años. Obviamente no coincide con lo que ahora es escuela, pero no sé si antes si fuera una preparatoria o incluso una secundaria, ah, pero ahora no lo es.
1: Eso sí, pues realmente es imposible saber. No hay muchos registros de lo que pasó antes de lo de la casa. De hecho, de lo que le pasó a Estefanía hay muy poco. Hay muchos más registros de lo que pasó después de que murió. Pero eso fue por el circo mediático que se armó gracias posiblemente a la madre y a los charlatanes estos que quisieron sacar dinero de ahí.
2: Y mencionamos a los policías, no es algo así nada más que es como un chisme, nada así. Hay un reporte de policía que por alguna razón no lo mencionamos cuando estábamos ahí. Este reporte de policía es oficial, que se parece a lo de Enfield, por eso hice la comparación.
1: Esa es la conclusión del caso Vallecas. Hace mucho que no lo decía, pero esto sí se los dejo a su discreción. <risa> a su criterio. A su criterio. Si alguno de ustedes, no sé si escuchas españoles, tienen algún dato más que pueda nutrir tanto la realidad de lo que pasó como a alimentar al fraude, háganoslo saber. Estamos abiertos. Recuerden que nos pueden mandar mensajes en todo tiempo y lo vamos a mencionar en algún momento. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
2: noches. Gracias por escuchar el episodio y ahora pasamos a los saludos que ya teníamos rato sin hacerlo. Una disculpa, pero aquí van y son bastantes. Primero que nada a Eric Benítez y Giovanni Isaí del Hospital Río Consulado. Ellos son de la Ciudad de México. Nuestro amigo César Iván, aquí el Donka, fue allá a México. Él es amigo de ellos porque, porque son coleccionistas de videojuegos, son aficionados y nuestro amigo también. Y nos cuenta que fue para allá. Lo trataron muy bien. Lo recibieron bastante bien. Que lo agradecemos de verdad. De parte de él, obviamente. Y nos dice que nos escuchan bastante. Así que un gran saludo para ellos. También a Susi Rodríguez. Que ya me regañó porque no la ha saludado. Un saludo, Susy. En Facebook tenemos saludos para Kevin Alejandra. En Guadalajara.
1: Mirsa Monium. Que ahorita anda en Japón. De hecho, nos mandó una foto muy chida. Que ahorita voy a subir al grupo de señalados. Donde está escuchando a Señales Podcast en Japón. A Lady Rain, Johanna, un saludote, esperamos que tu hombre se, se aliviane porque su, su esposo, bueno, su novio tiene un problema de salud bastante delicado, esperemos que todo salga bien. A Kevin Cero, que cumplió años el viernes, un saludote viejo. Alejandro Estrada, que nos acaba de escuchar y me manda mensajes a cada rato de que todos son aliens y que ya usa su sombrerito de papel aluminio. Mm, yo también. Mauro Jussar. A Nancy Coraline, que nos está haciendo los stickers para los patrones. Lo pueden esperar pronto. A Fer Chavarría, que acaba de empezar su podcast. A mí no me gustan los deportes. Entonces Fer Chavarría acaba de empezar su, su propio podcast que se llama Juégate la Podcast. Ya lleva seis episodios. Si les gustan estas cosas, síganlo por favor. Está en Spotify, está en YouTube y en Instagram. Está muy interesante la forma en la que uno
2: narra. Tiene una forma muy cómica de aceptarlo. En Instagram, un saludo a Sofía Jacqueline de Honduras, a Jess Allison, Yacel Cimental de Guadalajara. Y me pidió un saludo para su hija Asia, que tiene cuatro años. Dice que a su hija le gusta mucho ver películas de Stephen King, escucharnos y todo eso. No te estamos juzgando tanto, Yacel, pero... Yacel, no dejes que tu, que tu hija escuche
1: mis pendejadas, por favor. <risa> pero pues eso ya, ya la verdad es tu rollo. Está bien,
2: un saludo a Asia de todos modos. Gracias, Asia. A Arturo Romero, que cumplió años el 12 de octubre. Y a todo Cancún, a los seguidores que nos escuchan ahí en Cancún. A Ibert Rivera, de la ciudad de Nueva York. A Rodrigo y su esposa Mayra, de Valle de Chalco, en el DF, que nos escuchan camino a su trabajo. Para Erandira Orozco, no sé si me dieron mal el nombre, de parte de Nan Him, es todo lo que tengo. A Samantha Ávila, de aquí de Chihuahua. A Elma, y Elma me pidió que dijera Lucille es una mocosa fea, desde California. A Macudón, a Mario Martínez de Zacatecas, a Javier que nos recomendó la historia de Garabito, muchas gracias, a Andrea que cumplió años el lunes. Feliz cumpleaños Andrea. Felicidades Andrea. A Samuel Flores de Monterrey, Ian TJ que nos escucha mientras juega videojuegos, a Mauricio Carrasco y Emilio Grimaldi de Guatemala, Claudia Reyes de la Ciudad de México, Axel Martínez de San Francisco, a Tony Ramírez y su novia Alma Rosa. A tres personas, Flor, Fernando y Miguel, que trabajan en una droguería. Ellos son químicos y nos escuchan mientras están trabajando. Muchas gracias. A Montserrat. Y hey, Montserrat me pidió un saludo para su papá Jesús García de Piedras Negras. Que nos escucha sin falta también.
1: También tengo saludos para los que nos escuchan en mi trabajo, en Datazón. A Elena Bazán, que se puso a escucharlo con Samuel. Que de hecho, cuando tuvimos nuestro live, que empezamos a hablar de Tlaxcala. Todo respeto a Tlaxcala. Sabemos que existe. Y
2: también que tiene una cultura muy bonita. Pero no se enojen. Me mandó un mensaje a alguien diciendo que... Que qué mal que estemos hablando así de Tlaxcala. Es un juego.
1: Es caro. parte del mame que hay en internet sobre eso. Porque es un lugar chiquito. Pero está muy bonito. Y respetamos mucho su cultura. Está para el estudio de grabación de Tlaxcala. Sí. También a Samuel. <risa> digo, que estaba con Elena. Y cuando escuchó el live, Samuel no sabía literal que Tlaxcala existía y este Le preguntó a Elena que si realmente había actores pagados Samuel, amamos tu inocencia 17 años A César Pérez Obviamente que nos escucha siempre Él es de Haití en, en Datasone Y siempre llega y me saluda También a Villa, que siempre anda con él Que nos acaba de empezar a escuchar Y también no le gusta mucho lo que hacemos También tengo un saludo para Mónica Razo Que también nos escucha no le hemos mandado saludos Un saludote Mónica
2: a Elvia, que hace mucho que no nos visita. Te voy a interrumpir un poquito, pero a César Armando, un amigo del Bachilleres, que también nos empezó a escuchar hace no mucho, pero también un saludo para él. Y en Instagram, a Pau Mar,
1: Paul Limas, Bárbaro Renes y a Susi. Muchas gracias a todos por escucharnos, por aguantar mis pendejadas, por aguantar la amargura de Pepe. <risa> Les agradecemos de todo corazón que nos sigan escuchando y esperemos que pasen
2: una excelente noche. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,